0: Ich freue mich immer, euch zu sehen, besonders jetzt, nach dieser langen Zeit. Das vierte Mal in Folge. ist echt schön, wenn uns eins Corona gelehrt hat, dann, dass wir flexibel sein müssen. Und äh, ja, ist cool, auch mal hier zu sein. Eine Abwechslung. Das erinnert mich so ein bisschen an das Dock. Nur ohne den See und das Dock, naja. Aber diesen Sommer vielleicht, wenn es klappt. Ähm, bei mir und bei Annika ist es so, wir sind... So diese, die, diese Phase, wo die Nachrichten einen so richtig gepackt haben von Corona, die ist rum. Und irgendwie ist man nicht mehr so auf dem neuesten Stand. Ich weiß auch gar nicht, wie ist es mit der Schule? Gehen wieder alle zur Schule? Ja, nein, nein. Ja, okay. Gut. Aber umso cooler ist es, dass wir Jugend haben können, dass wir es dürfen, dass wir Gottesdienste feiern dürfen. Und das ist echt richtig schön. Ich hatte eigentlich eine Präsentation vorbereitet. Naja, ist auch nicht schlimm, dass wir es jetzt hier machen, denn ich hatte sie sowieso vergessen. Naja, es kommt eins zum anderen, aber es ist echt, äh, naja, ist nicht schlimm. Ähm, am 27.03. ging das erste Video zum Philipperbrief online. Und das war in dieser Zeit, in dieser echt turbulenten Zeit, das Medium, mit dem wir Jugendarbeit gemacht haben, den wir euch ja ermutigen wollten, Andachten, Bibel zu lesen, in Gottes Wort zu schauen. Und äh, das war echt eine, unser Wunsch, dass ihr, dass ihr das macht, dass ihr das euch anschaut. Und das war der ähm, brief Und äh, das, das war echt eine coole Möglichkeit, die wir da haben mit dem Internet. Und äh, jetzt geht es zu Ende heute. Heute ist äh, der, der letzte Teil, diese, diese Abschlussgrüße. Aber eine Tatsache, auf die wir in dieser letzten Zeit blicken können ist, dass wir alle trotzdem, obwohl wir physisch getrennt waren voneinander, durch den Heiligen Geist verbunden sind, verbunden waren und auch immer verbunden sein werden. Und da gibt es einen coolen Vers im, im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 30. Ähm, Geschwister, wir sind durch die Liebe, die der Heilige Geist wirkt, miteinander verbunden. Deshalb bitte ich euch im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, dringend darum, mir kämpfen zu helfen, indem ihr euren Gebeten vor Gott für mich einsteht. Also Das schreibt Paulus. Und das ist echt gut zu sehen. Zum einen diese Verbindung durch den Heiligen Geist über Grenzen hinaus. Und Paulus wusste da, wo er da schreibt, dass er Herausforderungen ins Auge blickt. Also da werden Herausforderungen kommen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war in, den letzten, in, in der letzten Zeit, in den letzten Wochen, ähm, ob es da Her Her Herausforderungen gegeben hat. Bei mir ist es so, manchmal weiß ich ganz genau, wenn ich auf eine nächste Woche gucke, da gibt es bestimmt irgendwas, was herausfordernd her sein wird für mich, das ähm, ähm, ja, mich einfach anstrengen wird. Und vielleicht gibt es auch Sachen, die ihr mitnehmt aus der Zeit. Vielleicht ist es das verlorene Schuljahr, manche bezeichnen es so. Vielleicht ist es ähm, eine Abschlussprüfung, die jetzt noch schwerer erscheint, weil man nicht die Zeit hatte, den Lehrer zu fragen. Ähm, das sind alles Dinge, die, die, die einen bewegen, die, euch be die vielleicht auch euch bewegen, aber ähm, das sind alles Dinge, die wir im Gebet tragen können. Das sind, das sind Dinge, die, wo, wo wir füreinander beten können und das sind auch Dinge, wo ihr für euch beten lassen könnt. Und das sind zwei Seiten. Und das ist echt cool, dass wir, dass wir das machen können, dass wir es das auch in der Corona-Zeit, die auch jetzt noch andauernd machen können und vielleicht... Ähm, erzähle ich euch so ein bisschen was aus meinem, aus meinem Leben aus der letzten Woche, die war mich sehr also diese Woche, die jetzt ja, diese Woche die war sehr, sehr anstrengend äh, viel gearbeitet, viel mit Abschlussprüfungen, allem drum und dran ähm, ich mache nächsten Mittwoch meinen mein Abschluss, ganz offiziell ähm, aber ich habe zeitgleich bei meinem aktuellen Arbeitgeber gekündigt, der mir das Studium bezahlt hat es war äh, sehr, sehr schwer es hat Annika und mich sehr belastet. Es belastet mich immer noch. Ich habe unruhig geschlafen, bin mega gestresst, hat sogar körperliche Auswirkungen und all das Ganze, das sind Dinge, die, wo es für mich herausfordernd ist. Aber ich wusste, dass Menschen dafür beten. Ich wusste, dass Menschen im Gebet da wirklich Gott bitten, dass, dass er mir Kraft gibt. Und das, und das hat mir echt geholfen. Es gab einige unangenehme Momente, wo es um ja, um Geld geht, was ich zurückzahlen muss und alles drum und dran, aber ich wusste, dass Gott bei mir ist und dass Menschen dafür gebetet haben und das ist echt cool und ich will euch damit ermutigen, vielleicht ist das, was wir aus dieser Zeit mit hinausnehmen, dass, dass das Gebet füreinander vielleicht einen neuen Stellenwert hat, dass es, dass, es, äh, dass es uns wichtig ist, füreinander zu beten, jetzt mehr denn je und das wollte ich zu Anfang einfach loswerden, bevor wir gleich in den Text einsteigen. Ähm, genau, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber mir, das ist mir wichtig geworden in der Zeit des, des Gebet füreinander. Genau, Und das will ich jetzt noch tun, bevor wir starten, richtig. Vater, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir dafür, dass wir verbunden sind im Geist miteinander. Ich danke dir dafür, ja, dass wir füreinander einstehen können. ja, Dass wir echt vor dich kommen können, dass wir dich um Kraft bitten können, dass du uns bei Herausforderungen hilfst die ja von denen wir wissen, dass sie da sind, aber auch bei den Sachen, die uns echt wirklich auch Kraft kosten. Und wir danken dir so sehr dafür, dass wir uns einander haben, dass wir dich haben und dass wir echt immer zu dir kommen können. Amen. Ja, der Philipperbrief ist allgemein ein recht kurzer Brief von Paulus. Das sind viele unterschiedliche Gedanken, die er da sammelt. Aber diese, ähm, diese Gedanken hat er als Reaktion aufgeschrieben, weil die Gemeinde in Philippi ihm ein Geschenk gebracht hat, also Gaben ihn praktisch Unterstützer, weil er im Gefängnis sitzt. Und diese Gemeinde ist die erste Gemeinde, die er in Osteuropa gegründet hat. Und er schreibt diesen Brief eben als Antwort, als Ermutigung, ganz viele ermutigende Verse. Und ähm, die Struktur, die er wählt da in diesem Brief und auch die Inhalte sind auch daran ausgerichtet, in welcher Situation sich die Philipper gerade ähm, befinden. Das ist ganz, ganz witzig zu sehen und ganz cool zu sehen, wie er dann quasi genau die Gedanken oder das, was sie gerade brauchen, an Ermutigung echt in diesen, in diesen Brief packt. Ähm, Philippi als römische Kolonie, als Stadt, ähm, in der viele pensionierte Soldaten leben, geprägt von Patriotismus, Nationalstolz, der, der römische Kaiser, der, der ja quasi von, fast von Gott gegeben ist und äh, alles ähm, ja, regiert. Und da gründet Paulus eine Gemeinde, die quasi genau das Gegenteil predigt. Nämlich ist es ist nicht der römische Kaiser, der von Gott kommt, der, der alle Macht hat, sondern es ist Gott selbst und Jesus Christus, sein Sohn, der am Kreuz gestorben ist. Genau. Und deswegen schreibt er in den Brief als Ermutigung, daran festzuhalten, diesen Weg treu zu bleiben, dass sie sich Jesus Christus als Vorbild nehmen. Und er möchte nicht nur die Gemeinde damit ermutigen, sondern auch uns damit ermutigen. Und das Interessante ist, wenn wir uns jetzt überlegen, in welcher Zeit wir leben, heute, gerade hier. Die Gesellschaft ist noch ja, ist sehr geprägt von Individualismus, ist geprägt von ähm, Hauptsache ich kann mich frei entfalten, mein Leben feiern. Keiner hat das Recht, mich irgendwie zu hinterfragen. Und wenn es dem anderen schlecht geht, naja, dann hat er wahrscheinlich nicht in der Schule aufgepasst und der Arbeit nicht hart, hart genug. Und in Philippi war es eben Nationalstolz, Patriotismus. Und bei uns ist es in der Gesellschaft der Lifestyle, der unser eigenes Verlangen stellen soll. Das sind zwei verschiedene Themen, aber an sich ist genau dasselbe, inhaltlich. Und deswegen passt es auch so gut. Dieser Brief in die aktuelle Zeit das ist einfach nur 2000 Jahre später. Die Themen haben sich geändert, aber im Kern ist es genau dasselbe. Und daher ermutigt Paulus uns auch uns. Er gibt der Gemeinde viele Hinweise, ähm, wie ein Leben aussehen kann, das dem Vorbild Christi folgt. Er gibt viele Hinweise, wie es bei ihm ausschaut, wie er es versucht. Er gibt auch praktische Hinweise, er nennt zum Beispiel Timotheus, Epaphroditus, ähm, er hat ihm auch das Geschenk überbracht und das Ganze nutzt er, um in diesem Brief, da gibt es so ein, ein Teil, das sind sechs Verse, das ist so eine Art Gedichtform, Der wird auch der Philippa Hymnus genannt, ganz offiziell. Und äh, mit dem möchte ich einsteigen, das ist in Philippa 2, die Verse 6 bis 11. Ihr könnt gerne eure Bibel aufschlagen, wie gesagt, ich hatte das eigentlich an der Leinwand dabei. Naja. Er, der Gott in allem gleich war. Auf einer Stufe mit dem Stand nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie ein anderer. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist das zentrale Element, das Vorbild Jesus Christus in diesem Brief. Und in diesen fünf Versen steckt so viel Inhalt drin, quasi das Evangelium in kürzester Form. Und ganz cool ist, ich habe so, so, so drei kleine Textstellen, die mir wichtig sind zu Anfang Es ist zum einen, dass er war Gott in allem gleich. Also es gab nichts, was ihn von Gott un unterschied. Er war in in allem gleich, und das verleiht dem Ganzen eine besondere, ja fast schon Dramatik, wenn wir dann, dann lesen, dass er freiwillig zum Verbrecher wurde. Er wurde nicht nur Mensch, sondern er wurde sogar Verbrecher. Und Verbrecher sind, die werden ja aus gutem Grund physisch von der Gesellschaft getrennt, eingesperrt, weil sie der Gesellschaft Schaden zufügen. Und sogar in manchen Ländern der Welt auch noch umgebracht. Also der, der dir der mir Freiheit geben will, wird verurteilt, von der Gesellschaft getrennt und umgebracht. Aber das hört sich, aber er war unschuldig und das macht das Ganze so dramatisch. Und zuletzt wird es keinen Menschen auf der Welt geben, der nicht anerkennt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und ihm alle Ehre gebührt. Also es wird eine Zeit geben, da werden sich alle Knie, alle Knie beugen. Egal, ob in Anbetung, in Ehrfurcht oder eben, weil sie anerkennen müssen, okay, das ist doch der Herr der Welt. Und das ist das Evangelium innerhalb von fünf Versen in Kurzform, darum dreht sich alles. Und Jesus als Vorbild, selbstlos, mutig, folgsam, barmherzig, entschlossen, liebevoll, großherzig, vertrauenswürdig, treu und diszipliniert. Das sind nur wenige Beschreibungen, man könnte noch viel, viel mehr Anführen. Aber das ist das Vorbild, um das Paulus hier diesen ganzen Brief schreibt. Ich möchte euch ermutigen, vielleicht auch nochmal die Videos zu schauen. Alle als, ähm, ja, so, als auf, so als Reminder in diese besondere Zeit. Corona, die sind ja immer noch auf dem Ch Channel drauf. Genau. Die Beziehung zwischen der Gemeinde in Philippi und Paulus war sehr, sehr, sehr sehr, sehr eng, ähm, hat sehr lange schon Bestand und es war auch eine sehr emotionale, denn wir lesen im dritten Kapitel, ich glaube in Vers 13, ja genau, in, in Vers 13, da ähm, warnt er sie zum Beispiel vor Menschen, die ja, sehr süchtig leben und das tut er unter Tränen, während er das schreibt. Also obwohl... Er sie nicht sieht, sondern nur im Gedanken bei ihnen ist, während er den Brief schreibt, rührt es ihn zu drehen. Und das ist eine sehr emotionale Beziehung. Und, diese, und das prägt auch diesen letzten Abschnitt, diese letzten 13 Verse. Genau. Lasst uns mal in Kapitel 4 die Verse 10 bis 12 lesen. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn. Doch fehlte es euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles in Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Paulus startet hier mit Bedank. Mit Freude in diesen letzten Abschnitt. Ähm, wir lesen kein Beklagen, kein Murren, nichts, was er vielleicht bei diesem Geschenk hätte vermisst oder so. Und ähm, dieses Geschenk hat die Gemeinde gemacht, weil sie erfahren hat, dass Paulus im Gefängnis sitzt. Sie hat nicht gezögert, sofort jemanden losgeschickt mit Sachen, die ihn versorgen. Und dieser Dank und diese Zufriedenheit schmücken diese letzten Worte und verleihen dem Ganzen echt eine, eine wunderbare Tiefe. Der Brief wird auch Brief der Freude genannt. Es gibt einen, einen sehr bekannten Vers. Der steht in ähm, Philippa 4, Vers 4, glaube ich. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Das ist wirklich so ein Vers, den, der begegnet einem ganz oft. Ähm, in der Elberfelder steht es noch ein bisschen anders. übersetzt, da steht, freut euch alle Zeit. Also immer. Es gibt eine ganz witzige Begebenheit, was ich mit diesem Vers verbinde. Ich wandere gerne und wenn man länger in den Alpen unterwegs ist, dann muss man auch irgendwo übernachten. Das macht man meistens auf so Berghütten. Ich weiß nicht, hat jemand schon mal in den Alpen auf einer Berghütte übernachtet? Habe ich schon fast gedacht, dass ihr euch meldet. <lacht> ja, das ist äh, ganz, ganz witzig, denn ähm, es gibt eine Dusche, was zu essen und einen Schlafplatz. Mehr braucht man nicht in der Zeit. Man kann meistens zwischen Mehrbettzimmer und Matratzenlager wählen. Das Mehrbettzimmer kann man sich so vorstellen wie in der Jugendherberge: viele Stockbetten, vielleicht ein Waschbecken oder so. Das war's. Bei dem Matratzenlager ist es ein bisschen na, einfacher. Es ist das Ziel, möglichst viele Menschen auf möglichst kleinen Raum zu kriegen, damit sie einfach da schlafen können. Das, das sind einfach Matratzen, die nebeneinander liegen und man meldet sich an, bekommt eine Nummer und weiß nicht, wer neben einem liegt. Naja, es gibt auch. Die Matratze liegt nicht in einem Bett gestellt, sondern einfach nebeneinander. So ist das halt. Und ähm, eines Morgens wachte ich auf, das ist in so einem Zimmer, ist echt morgens sehr, sehr stickig. Man kann die Luft schneiden quasi. Und ähm, Ich habe ich hab dann morgens immer so meine Bibellese gemacht mit dem Handy und ich habe gemerkt, es, es, es regnet in Strömen. Wir haben direkt unter dem Dach gelegen und es regnet im Strömen und wir wussten, Mist, es hat gestern schon geregnet und es regnet heute und wir steigen jetzt in unsere nassen Sachen, in unsere nassen Schuhe und gehen weiter. Also kein Grund zur Freude. Ne? Und dann lese ich Philippa 4, Vers 4, freut euch alle Zeit. Wie, so, wie so hier so, so nach dem Motto, jetzt freu dich doch mal. <lacht> äh, und ich habe mich ertappt gefühlt, dass ich meine Freude, die ich im Herz habe, von meinen äußeren Umständen abhängig gemacht habe. Also da, wo ich mich gerade befinde. Ja, und es ist krass, wie Paulus die diese menschlichen Sorgen, die, die man hat, dem großen Geschenk Jesus Christus gegenüberstellt. Und seine Aussage bekommt noch mehr Gewicht, weil er sagen kann, dass er alles erlebt hat. Er hat Armut erlebt, aber er hat auch Überfluss erlebt. Also er weiß, wie es anfühlt, wirklich zu hungern. Und er weiß, wie es sich anfühlt, sich aussuchen zu können, was, was man isst, so wie es uns geht. Überfluss. Und wir Menschen sind manchmal doch sehr einfach gestrickt, weil, weil, wir, weil unser, Handeln, unser Handeln geprägt wird von den aktuellen Umständen, in denen wir uns befinden. Das heißt, aber Paulus ist auf einen anderen Grund der Freude aus. Die Freude resultiert nicht aus den Umständen, sondern die Freude kommt aus, der, aus, aus, dem, aus dem Ziel, aus dem Blick auf, auf das Ziel, nämlich die Ewigkeit mit Gott selbst und seinem Sohn. Und es ist einfach zu cool zu lesen, wie hier die Philipper ermutigt. Und es ermutigt uns auch, den Blick zu heben auf Jesus Christus und unsere Freude nicht von den Umständen abhängig zu machen, in denen wir leben, sondern diese Umstände durch die Freude, die wir haben, zu verändern. Nichts ist mir unmöglich, weil der, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das ist der nächste Vers. In diesem Abschnitt. Und Paulus sagt das voller Überzeugung. Und es ist ein Zuspruch, ein Zuspruch auch an euch heute, dass, dass euch nichts unmöglich ist. Ich will euch ermutigen, dass ihr solche Sachen im Gebet mitnehmt. Solche Sachen, solche Herausforderungen, die eure Freude drücken, dass ihr die mitnehmt, dass ihr dafür betet, dass ihr andere für euch beten lasst. Weil, wenn wir den Blick auf Jesus verlieren, dann verlieren wir auch im Umkehrschluss den Blick auf den, der uns stark machen will. Und so werden unsere Umstände immer präsenter und erdrückender und die Freude wird immer kleiner. Das ist wie so ein Abwärtstrend. Schauen wir die nächsten Verse an, die Verse 14 bis 16. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr von allem Anfang an bewiesen, liebe Philippe. Ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Ja, sogar als, als ich noch in Mazedonien war. Habt ihr mich mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen? Wir, wir erfahren in, hier in diesen beiden Versen ein paar Hintergrundinformationen, die auch die Verbundenheiten mit der Gemeinde ähm, begründen. Die Beziehung steht schon sehr lange und, sie unterstützen, und die Philippe unterstützen Paulus auch schon sehr lange und auch in einem, ja, in einem überdurchschnittlichen Maße. Sie tun das ähm, als einzige Gemeinde. Und Paulus hat viele Gemeinden gegründet und sie sind die einzige Gemeinde, die über eine längere Zeit hinaus ihn trotzdem noch weiter unterstützen. Und man könnte meinen, dass das ja so, wir vielleicht zu uns jetzt so, so nah nach Jesu Tod eigentlich das Feuer noch richtig brennen müsste. Aber es war nur diese eine Gemeinde, die ihn über einen langen Zeitraum hin unterstützt hat. Der nächste Vers, Vers 17. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. anwächst. Wir können jetzt bei diesem Vers irgendwie den Eindruck gewinnen, dass Paulus versucht, sich irgendwie zu, zu rechtfertigen. Aber es ist ein es ist, ein, anderen. Es ist ein, ein anderer Grund, ein anderer Effekt, den er da nennt, nämlich es hat einen Effekt auf den Geber. Er spricht von einem Gewinn und es kann komisch rüberkommen, wenn wenn man etwas ja, ja, spendet, dass man da ähm, noch einen Gewinn von haben soll. Dass wenn man etwas Materielles gibt, dass man dann irgendwie äh, ja, besser dasteht. Aber es geht hier nicht darum, dass man etwas zurückgeschenkt bekommt im materiellen Sinne, sondern es geht darum, dass Gott sieht, dass die Philipper treu und ohne zurückhalten oder Bedenken Paulus sehr gerne unterstützen und somit in das Reich Gottes investieren investieren. Das ist eine Investition auf eine längere Sichtweise. Es ist ein Gewinn, der ihr Herz betrifft. Gott segnet sie für diesen Einsatz. Und sie handeln aus einer Herzenseinstellung heraus, die ohne Hintergedanken oder ohne, dass der eigene Vorteil im Vordergrund ist. Und das prägt das. Und das sieht Gott. Und deswegen schreibt Paulus und ermutigt sie, dass er, dass er ja, quasi, dass es ein Gewinn für, für sie ist. Wenn wir den, die nächsten Verse lesen, dann wird es noch klarer. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Wir lesen da nochmal die Begebenheit mit ähm, Epaphroditus, dem, Üb dem Überbringer dieses Geschenkes. Ähm, und Paulus nutzt hier eine Formulierung aus dem Alten Testament. Das lesen wir da sehr häufig. Nämlich, ähm, als das Volk Israel in der Wüste war, auf dem Weg in das verheißene Land, hat es die, diese Opfergebote bekommen. Also da gab es Opfer zum Dank, zur Freude, ähm, zu unterschiedlichsten Anlässen. Und bei jeder Anleitung, die wir da lesen, wie dieses Opfer zu bringen ist, steht am Ende, dass so ein Opfer aussieht zum Wohlgeruch des Herrn. Also daran freut sich Gott. Und das ist diese Formulierung, die er auch hier bei den Philippern nutzt. Und er bezieht sich darauf, dass Gott die Intention hinter dieser Gabe sieht. Er sieht direkt in unsere Herzen auch, wenn wir geben, und er erkennt, wenn wir aufrichtig für ihn leben und Dinge bereit sind zu opfern. Und somit schenkt er aus dem Geben einen Gewinn für den Geber. Und jetzt ähm, müssen wir uns selbst hinterfragen, was ist unsere Mot Motivation, wieso sind wir bereit, Dinge zu geben? War, wieso sind, sind wir bereit, Zeit, vielleicht Geld, Kraft, alles, was wir haben, ähm, zu geben? weil wir vielleicht auf den Gewinn aus sind, weil wir das so von klein auf kennen, ähm, weil es jeder so macht, weil irgendjemand sonntags auf der Kanzel steht und sagt, gebt doch was. Um, oder geht es uns um das Vorbild Christi, der bereit war, alles zu geben für uns. Die Frage ist, ob er unser Motivator ist. Und die, Motiv die Motivation der Philippe ist auch eine, eine, ganz, eine ganz klare. Und manchmal ist es so, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, also bei mir, mir geht es manchmal so, wenn, wenn wir Lobpreislieder singen und es gibt Lieder, mit denen verbindet man mehr und es gibt Lieder, mit denen verbindet man weniger. Und meistens ist das so, dass man ein bestimmtes Ereignis oder ein bestimmtes Erlebnis verbindet damit, in dem ein Wahrheiten über Gott klar geworden sind, die sich tief im Herzen verankert haben. Auch eine sehr emotionale Geschichte. Bei mir ist es zum Beispiel das Lied Reckless Love. Es erinnert mich immer an die Zeit mit dem Unfall von deinem Papa. Und deinem Papa. Reckless als Übersetzung rückhaltlos Bisschen kompliziert die Formulierung, aber es gab nichts, was Gott hätte davon zurückhalten können, alles zu geben für dich. Und das ist die Bedeutung dahinter. Indem sein Sohn Jesus Christus als unschuldiger Verbrecher, das ist ja ein Gegensatz in sich, für dich starb. Und das ist auch die Motivation der Philipper, Paulus zu unterstützen. Und er ermutigt sie, das weiterzutun. Und er ermutigt auch uns, Dinge zu geben. Schauen wir uns die nächsten beiden Verse 19 und 20 an. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott Unserem Vater gebührt die Ehre für immer und Ewigkeit. Amen. Gott gehört alle Macht auf der Welt. Es gibt nichts, was nur im Ansatz ihm gleich sein könnte. Und das macht ihn vertrauenswürdig. Wir sehen hier Parallelen zu den Umständen, in denen wir uns manchmal befinden, die uns Angst einjagen, die uns kraftlos erscheinen lassen und der Blick auf das Ziel und somit auf den, der uns stark macht, wird uns nicht lähmen und nicht durch unsere Sorgen erdrücken lassen. Und die Frage ist, was ist mit deinem Herz? Was sind mit den Sorgen, die dich kraftlos machen, die dich erdrücken, die dir, die Freude, also die dir wirklich die Freude an Gott rauben? Wir werden gleich noch ein paar Lieder singen, noch eine Zeit im lopez haben. Wir können Gott dafür danken, dass er immer gleich ist, dass er unsere Sorgen sieht. Wir können ihm die Anbetung und Ehre bringen, die ihm dafür gebührt, dass er seinen Sohn gesandt hat, der uns jetzt ein Vorbild ist. Und im letzten Vers übermittelt Paulus noch Grüße von anderen Geschwistern und er segnet sie Grüßt jeden einzelnen Gläubigen im Namen von Jesus Christus. Die Geschwister, die bei mir sind, lassen euch grüßen. Auch alle anderen Gläubigen hier schicken euch Grüße. Besonders die, die im Dienst des Kaisers stehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem von euch. Was bleibt von diesem Brief? Was bleibt von diesem Brief in dieser besonderen Corona-Zeit? Der Brief als Freude, der, Al der Brief als Brief der Freude, eine Ermutigung für die Christen in Philippi, als Ermutigung für uns jetzt in schwierigen Zeiten, in denen wir vor Problemen stehen, die für uns nicht zu lösen scheinen. Corona als das große Problem, von dem keiner wusste, von dem keiner weiß, wie, wie man es angeht und wir quasi von zwei Wochen zu zwei Wochen leben. Und ähm, ich möchte euch aber herausfordern, die letzten Wochen so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Das muss nicht jetzt sein. Um, ihr könnt es mit in die nächste Zeit nehmen, um, zu schauen, was, was diese Wochen geprägt haben, was Herausforderungen waren in, in, die, in dieser Zeit und darüber nachzudenken. Was sind Dinge, die deinen Blick von Jesus wegziehen, die deinen Blick davon wegziehen von dem, der dich stark machen will? Wo sind deine Umstände im Fokus und sie neigen dazu, dich zu erdrücken? Bring das vor Gott, bring das im Lobpreis vor Gott, du hast gleich die Zeit dazu. Lass für dich beten. Das ist, das ist echt so so, ja, gut für einen selbst, wenn man weiß, die Leute beten für einen, es wird für, für mich gebetet. Und nichts ist dir unmöglich, weil der, der bei dir ist, dich stark macht. Es sind nur ein paar Wörter getauscht, aber es hat eine unfassbar große, große Wirkung. Und das ist Tatsache. Die Gemeinde in Philippi ist treu in dem, wie sie Paulus unterstützt. Sie ist beständig, sie ist ausdauernd und es gibt nicht viele, die so handeln wie sie. Was sind deine Stärken? Wo hast du Talente? Wo hat Gott dich reich beschenkt mit dem, was du kannst? Sei mutig, denn wir haben die Zusage, dass Gott unsere Bedürfnisse kennt und sich durch Jesus Christus um sie kümmert. Nimm dir Jesus als Vorbild und setze dein, deine Stärken für andere Menschen ein in deinem Umfeld. Ich kann nur sagen, dass kleine Dinge echt viel, viel bewirken und Ermutigungen auszusprechen, das müssen keine großen ja, Ansagen sein, das sind kleine Dinge. Und die Menschen in deinem Umfeld werden es merken. Die, mehr, die werden merken, dass, dass du eine Motivation hast, die entgegen der Gesellschaft ist. Und das ist Jesus Christus.